0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salto Peanuts. Vamos continuar aqui com o nosso tema das colaborações. Um, esta semana preparámos aqui um melting pot uh, intitulado de, reparem nas, nas nossas cábulas, Improváveis, surpreendentes, pouco conhecidas. <risos> Foi a única forma que tivemos de catalogar uh, o, o episódio é de hoje. Fazer
1: alinhamentos não é fácil, mas é tudo para vocês. É. Enfim, temos e que juntar é uma as boa nossas... aqui acho Eu acho que, que, que sim, acho que sim, acho que, faz que
0: conseguimos. Perfeitamente
1: sentido. E se não fizer.
0: <risos> Então, é assim em vida. diz-me lá, o que, é que, que é que traças para começarmos aqui? As surpreendentes, pouco conhecidas? É, epá, eu não sei se vai ser surpreendente para
1: vocês, ou, ou improvável, ou pouco conhecido. Eu, eu não, não tinha consciência desta colaboração, até ter descoberto esta música numa compilação da Arita Franklin. E a canção que eu trago é A Rose is Still A Rose, uh, da Arita Franklin, com uhum. a Lauryn Hill. Uh, que faz todo o sentido, não digo que não não é improvável, porque em algum momento estas duas senhoras tinham que se encontrar. Um, mas eu realmente não conhecia. São duas gerações
0: distintas e dois estilos de música também uhum. distintos.
1: Sim, e por exemplo, eu adoro a Arita Franklin, como tu sabes. E só que, e, como muitos outros fãs da Arita concentras-te muito no início da carreira dela uhum. e depois claro, algumas coisas sei lá, também pensei em trazer um, uh, aquela canção dela com George Michael uhum. uh, já não lembro como é que se chama uh, well, não, não interessa agora, mas uh, também concentramos-nos muito no início da carreira ou assim em coisas que tiveram mais, mais impacto, e este A Rose Still A Rose é do, do álbum com o mesmo nome um, que saiu uh, em 98 se não estou em erro ah, sim deixa-me ver aqui nas minhas notas mas acho que é isso um, portanto e foi depois já de um sim noventa e depois de um hiato da da Arita, e quando ela volta com este disco ela vem já influenciada pelo hip hop pelo R&B mais mais moderno e apesar de ter tido algum algum sucesso comercial não foi pá, não, quando tu pensas em Arita Franklin não pensas no a Rose is Still a Rose Uh, então achei curioso e por isso é que a trouxe para aqui soube este este subtítulo vá, de, das colaborações uh, surpreendentes ou pouco conhecidas porque eu não realmente não fazia não fazia ideia então a Lauren Hill escreveu esta canção para para a Arita e foi ela que ela também participa como backing vocal um, e, e realizou o videoclipe também, que é muito bom E a música, eu gosto muito da música Porque tem aquele feeling uh, R&B que não estás habituado a ver na, na Arita Um, um R&B mais uh, típico anos 90 pronto, Muito anos 90 com um toque de, de hip-hop também trazido pela Lauren Hill um, E é muito sobre o empoderamento feminino É um tema que está na ordem do dia e que naquela altura também também fazia sentido e e, e tem muito aquela vibe de uh, quase maternal, não é? Uma mulher mais velha, a Arita, a dar conselhos a uma mulher mais nova sobre relações amorosas uh, que podem falhar e, e que uma mulher é sempre uma mulher e a tua vida continua para além do que tu possas ter sofrido por causa de um homem. Pronto, a história é essa. Uhum. É um bocadinho essa. Então, um, decidi trazê-la aqui porque acho que o mundo tem que saber <risos> e conhecer esta música eu descobri mesmo muito por acaso numa compilação da Arita por isso aqui fica A Rose is Still a Rose da, da Arita com a Lauren Hill Vamos ouvir
2: Listen dear I realize that you've been hurt deeply because I've been there but regardless to who, what, why, when and where what I am, what we're I all precious am. in his sight A rose is still and always will be a rose.
0: a Rose e a Rita e still a Rita, não é Me mesmo? <risos> com todo o respeito pela Lauren Hill eu, eu adoro Lauryn Hill Mas uh, ela, ela é uma rapariga cheia de sorte A <risos> uh, grande colaboração que trouxeste E um, eu vou continuar aqui neste melting pot uh, de, de coisas nada a ver umas com as outras Mas no entanto coincidem uh, A nível da improbabilidade de acontecerem uhum. Uh, e, o, e claro tinha de trazer um monstro Precisa de amigos uh, Porque nós estamos aqui já todas Histéricas oh Porque para já o álbum faz 20 anos Daqui a uns dias uh, 22 de novembro e depois, porque já temos bilhetes para a um concerto
1: dos Ornatos. Dia 6, 6 de dezembro. 6 de dezembro. Estamos é muito, muito ansiosas. Estamos mesmo. a contar os dias. Eu não pensei já. Já perdi <risos> todos os comebacks dos Ornatos. Uh, e pense, nunca, nunca pensei que eles voltassem a marcar mais datas e estamos aqui empolgadíssimas. Isto uhum. está quase a acontecer. Uh,
0: eu trouxe o Capitão Romance. Porque, obviamente, a colaboração aqui é bastante improvável e, e icónica na, na uhum. música portuguesa. Até porque a canção é inteiramente cantada em português um, pelo, pelo convidado Sou, uhum. uh, Gordon Gainow dos Violent Femmes e eu tenho aqui uma história engraçada em relação a isto. Confesso-te. Durante muitos anos, lá está, uh, a última vez que falei dos ornados, uh, foi... Já nem, nem me lembro muito bem, foi um tema que hum. fizemos há pouco tempo. Também um ano Em que eu confessei falar. que... Ah, foram as canções da, da adolescência. Uhum. Que eu, uh, durante a adolescência, realmente... Um, Conheci os ornatos Violeta e lembro-me de ver até os vídeos que eram famosos na, na Cic Radical e por aí fora, a televisão uhum. no top mais, uh, e de ficar até bastante uh, intrigada, Sim. mas acabei por não explorar muito na altura, ou seja, uhum. só conhecia mesmo os singles, uh, incluindo a Capitão Romance, uhum. uh, mas não explorei muito até à idade adulta. E mesmo na idade adulta não explorei o suficiente Porque na idade adulta já eu ouvia Violent Femme há não sei quanto tempo E não fazia a menor ideia que o Gordon Gaynor, do and Femme, um, participava na Capitão Romance. E eu cantava a Capitão Romance de, de pulmões abertos, especialmente quando vivi no Porto, porque há todo um culto aos ornatos no Porto, por motivos claro, óbvios. É? E em qualquer bar, de, em qualquer DJ, a partir de certa altura da, da noite, põe o Capitão Romance <risos> e toda a gente para para gritar a Capitão Romance. E eu achava sempre piada... <risos> Já mas estou é a rir, rir isso. Como é óbvio, Mar, um, o Gordon Gay, no, não sendo português e, e sendo americano, certo? Sim, acho que sim, ele é americano. Uh, bom o destaque dele, não é? não é aquela coisa, não é? E portanto, qualquer pessoa que não saiba disso e, e não tenha consciência disso ativa, uh, acha que das duas alguém acusar, dar de um tom mais irónico à canção, ou como eu que achava que era só uma Suriana. Se houver pessoal aí dos
1: Açores, <risos> perdoem-nos. É boa. Devem, devem ter uma amiga um, sugerida. Um, dois, três. <risos> Porque
0: faz sentido Se pensares -se em algumas das palavras Que ele cantava
1: Sim, epá, desde, a partir do momento Em que os açorianos são legendados Na televisão nacional epá, É todo um outro idioma Um, dois, três uhum. Enfim uh, Vocês já vão perceber a seguir. Uh, Ainda assim
0: um, Tenho plena consciência agora E consigo perceber uh, e, e, e é de louvar Todo o esforço do Gordon Gay Aqui nesta nesta colaboração improvável, mas que aconteceu, e, e ainda bem para para Manel Cruz e para, para toda a banda que eram com certeza muito fãs de dos Violent Family. Aliás, eu acho que havia mesmo um culto nos anos 90, aqui esta banda Sim, é, 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 que eles passavam eu, que é a vida na queima das fitas, não é? E <risos> obviamente que eventualmente tinham de colaborar <risos> com alguma das bandas. Da queima, que provavelmente teriam sido os ornatos, e, e criou-se aqui uma amizade uhum. e, e uma grande, uma grande canção. canção. Uhum. Até eu tratou para
1: ser canção uma grande vamos, canção. Vamos ter que convidar uma açoriano, tens noção disso, para, para aqui. Vai ser o nosso próximo convidado, o do Salto Peanuts. Acho que sim. Temos vamos que nos redimir, isso. porque, enfim. Mas eu acho que acaba por ser um elogio, não é? É, é um elogio, porque não estou de, não Gano, estou de não todo
0: é? a considerá-lo uh, estrangeiro, <risos> estou a considerá-lo que, que é puramente sangue português. Portanto, acho que é, é mais do que um elogio. Portanto, vamos ficar com a Capitão Romance. Uh, vamos relembrar este, este hino. Uh, hino da uh -huh. nossa adolescência e hino da idade adulta, é um hino da vida, Sim, não é? Vamos já estagiar e vamos e vamos, Exato. <risos> vamos já estagiar e vamos ensaiar para, para o dia 6 de dezembro. Fiquem com a Capitão Romance.
3: Um, dois, três. Não vou procurar quem espero. A primavera Que em meu fundo se escondeu Esqueço tudo o que eu sou capaz Hoje o mar eu espero me um ondas que perciam Viagem pra sentir que eu sou capaz.
1: a sua história do Soriano, nunca mais vou ouvir o Capitão Romance da mesma maneira porque não, não aconteceu mesmo comigo porque eu realmente ouvi quando quando estava a começar a ouvir Ornatos Violeta também estava a ouvir Violent Femme então, pronto, para mim era, é sempre, era o Gordon Gunn do, do Violent Femme. Mas, mas agora é um saber, açoriano.
0: Ficas a saber que ele deu uma entrevista <risos> agora em Agosto, porque os Violent Femme têm um álbum novo. Não
1: fazia ideia, tenho
0: que ir investigar. E obviamente que o tema com o jornalista veio à baila, os ornados fileta, porque eles também claro. fizeram um comeback. Hum. Uh, e o Gordon Gunn ficou muito entusiasmado em saber disso e, e de repente vira-se para o jornalista e diz, olha... <risos> Aquela, aquela, o Capitão Romance, eu sempre tive curiosidade em saber como é que eu sou para um português. Como é que o meu português soa
1: como para, um
0: para um português. E diz algo como: eu sempre achei que se calhar ia soar um bocado do tipo alien. <risos> Ao que o é, jornalista diz: Não, não.
1: Está ótimo. <risos>
0: Espetacular, nada disso. Mas e o Gordon Gaynor,
1: tipo, mmm. <risos> desconfiei que <risos> Se fosse tu um fosse um esse mal, jornalista, não. tu dizias: Somas mais ou menos como um açoriano. Exatamente. Então, e o... ele ia perguntar: o, tem o tem que é um açoriano? <risos> Exato. <risos> ai, ai. Muito boa essa história. Uh, eu trago uma história. Opa, não é tão boa como essa do Açoriano, mas aconteceu há, há pouco tempo. Então eu estava. Um, estava a ouvir uh, Marian Faithful em, em Shuffle no Spotify. Uh, e foi na altura que eu andava a ler o, o Just Kids da Patty Smith. E ia numa viagem de autocarro, ia ler o livro e com Marian Faithful um, em Shuffle. E de repente eu ouço o James Atfield. Eu tendo aí assim um, um pulo Fortune fame, mirror Vane. O que é que, que se está a passar? O que é que é isto? Eu falei a é Eu pensava, não, isto deve estar a haver Algum problema com o Spotify Porquê? Porque eu não me lembrava Eu, eu acho que nem tinha consciência de nem que, eu pá, Sério, eu acho que isto acontece Não quero, não quero generalizar, mas Digam-me aí desse lado o que é que, que é que acham, mas eu acho que há muita gente, que fãs de Metallica e fãs de Marianne Faithful, que nem sequer se aperceberam muito bem do que aconteceu <risos> aqui. Um, estou a falar do Memory Remains, esse grande, grande clássico dos Metallica, um, e eu fui investigar um bocadinho e vejo comentários no YouTube do género. The best thing is the old lady. The old lady não, é, <risos> como não assim? é só uma velhota isto é Marianne Faithful uh, <risos> ou, ou coisas ninguém como tem ninguém tem noção do que é que aconteceu aqui no, neste, neste ano já nem me lembro em que ano é, né, que foi foi em 97 uh, neste disco Reload um, que esta, esta colaboração altamente improvável aconteceu uh, e ninguém tem noção disso eu vi uh, coisas escritas em sites daquela altura do género um, a, cantor, a a mulher que canta não é mulher que canta <risos> a mulher que canta no do, do memory no, no memory remains um, é uma cantora britânica Marian Faithful como se ninguém tivesse ouvido alguma vez falar nesta e na importância que que ela teve não é uhum. e tem e, no enfim no folk um, então pronto, eu, eu vim a ouvir não é? este fogo todo e de repente e uh, eu já não ouvia metallica há séculos eu gosto muito de metallica, mas enfim tudo tem o seu tempo e há tanta coisa para ouvir já há muito tempo que não ouvia então foi assim um choque um, e por isso quando estávamos a fazer aqui este tema das colaborações improváveis, decidi trazê-la um, tinha, tinha que contar esta mini história também um, então, esta colaboração pelos vistos na, na altura a Faithful estava um, a viver em Dublin e o Lars Ulrich uh, decidiu ligar para ela okay. e dizer, eh, gostávamos de gravar contigo e ela disse que sim. Amazing. Amazing. É, são estas coisas que acontecem. Não, estou
0: a tentar imaginar o Lars ouvir Marianne Faithful.
1: <risos> eu acho que eles estavam à procura okay. de uma voz para aquela... E a canção realmente não, não, é, não é que não seja nada sem a, sem a voz dela, mas... Dá uma profundidade e, e os fãs de Metallica reconhecem isso Aquela old lady realmente faz muita falta ali Porque dá outro nível à, à canção Eu gosto muito da música Acho que tem aquele, aquela guitarra quase hipnotizante Que é muito muito típica nos Metallica E aqui, pronto tá É uma canção quase quase perfeita também Para aquele cantinho das canções perfeitas um, epá, Mas surpreendeu-me Eu própria não estava consciente disto e de, de, de quão fantástica é esta colaboração Então na altura este foi a primeira, o primeiro convidado de sempre dos Metallica Nunca, nunca tinham convidado ninguém a gravar com eles E foi a Marion Faithful Portanto, Bom gosto Acho que vamos ouvir de forma diferente o The Memory Remains Este grande clássico que toda a gente já ouviu mil vezes Mas agora sabendo quem é a velhota A velhota canta Que canta com eles, que canta com eles. Portanto, fiquem lá mais uma vez com, com esta canção Metallica e Marion Faithful.
0: Bem, estou aqui meio em choque Porque eu não conhecia uh, esta canção E não conhecia sequer esta colaboração Estou surpreendida E claro que a piada teve de ir para a GNR com, claro. com, a, com a sua velhota, que é a pronúncia do Norte, que esteve quase para vir aqui para este tema, mas não vai. É verdade, sim.
1: Tinha sido uma bela escolha. Eu gosto muito dessa canção. E é a versão
0: inglesa da pronúncia do Norte. <risos> <risos> mas aqui uh, há que. Não quero nunca desrespeitar nem a, nem a nossa velhota portuguesa, que nem a Marion feito Não sei, sei que é Silvestre, não é?
1: Qualquer é coisa é Silvestre.
0: Uh, e aqui, na, na onda das grandes cantoras de, de folk, e não só, até porque tu estavas a ouvir Marion Faithfull, a ouvir, hum, uh, desculpa, ler. a hum. ler um, um livro da Patti Smith. E, portanto, hum. eu decidi terminar aqui este episódio com uma canção que eu adoro, da Patti Smith, e que... Tive a sorte de... Ah, desculpa estar sempre a esfregar-te isso na <risos> no, cara. No worries. <risos> Estou tranquila em relação a isso. Mas tive a sorte de ouvir ao vivo, um, numa versão uh, incrível, no, no Paredes de Escura, há uns meses atrás. E decidi explorar um bocadinho mais esse álbum. E na altura, e esta é uma história engraçada porque um, isto aconteceu no, na última vez que gravámos uh, os uh -huh. últimos episódios, e eu ainda estava ali a fazer um rescaldo do, do Paredes de Cora E a querer descrever esta canção, que foi incrível E eu não, não sei muito sobre esta canção e, e é de um álbum assim mais recente dela Mais recente, de 96, não é? <risos> e de repente estávamos a falar do Kurt Cobain Que morreu um, em 1996, na altura mm -hmm. em que este disco foi lançado O, o disco é o Gone Again E mm -hmm. a canção é Beneath the Southern Cross que uh, no Paredes de Cor ela um, dedicou uh, a todas as pessoas que nós perdemos uh, Ou que saíram da nossa vida de alguma forma Estou a
1: arrepiar, Jesus uh,
0: Enfim, e, e, e eu estava a descrever isto à ti A dizer-lhe que foi incrível e, a falar, e, e, e acabámos por estar as duas a, a ver um bocadinho este álbum E quando é que foi este álbum E será que esta canção era para o Carte de Cobain? Será que uhum. não? Pois foi na, na altura em que ele faleceu -se, se, se calhar até era e estivemos a ler alguns artigos um, em relação a isso que realmente admitiam que era, de facto, hum. inspirada e como uma dedicatória para o castigo bem, mas também para, uhum. para outras pessoas que, que a Patty Smith perdeu. Uh, e a verdade é que, de repente, começamos a ler algo uhum. <risos> que nos deixou completamente em choque. Quase não conseguíamos continuar a gravar. Sim, <risos> uh, ficámos as duas quase a chorar, porque... Porque descobrimos que a parte mais irónica desta canção, gravada em 96 mais uma vez, é que tem backing vocals, ou pelo menos uma parte em uh -huh. que se ouve uma voz masculina muito lá ao fundo. Um, a dizer poucas palavras, a dizer fly, qualquer uh -huh. coisa desse género. Uh, e essa voz é nada mais nada menos do que do Jeff Buckley. Portanto, isto estamos... é temos aqui uma colaboração não exatamente acreditada, porque eu não tenho a certeza se foi creditada a esse não nível. Sei. Ele, ele de, já tinha lançado o Grace, quase certeza. Uhum. Uh, e ele era um grande fã da Patti Smith. E, e por isso o que nós lemos é que existe o rumor que, que ele se deixou ficar uh, por perto no disco, no, disco no, no estúdio onde ela estava a gravar uhum. este disco, na esperança que, que ela o chamasse. E ela chamou para, para fazer uma pequena uma pequena parte da música, e é, é tão incrível yeah, tudo isto, incrível. <risos> porque nem ela própria sabia que o Jeff infelizmente fosse, fosse ser pouco, pouco tempo depois, nem o Jeff sabia que isso ia acontecer, porque obviamente é. a morte foi acidental, não foi, não foi suicídio, uh, enfim, também há aí grandes teorias, mas eu prefiro uhum. acreditar que não foi, que foi uhum. acidental, um, e a canção parece que ainda ganha contornos mais <risos> transcendentes, não é? Porque parece que é uma, uma piada cósmica, uh, que não, é, não tem piada, enfim, é simplesmente uma mensagem do, do universo a, a transmitir de forma ainda mais intensa exatamente uhum. o que ela queria transmitir. Que, que é as pessoas que saem da nossa vida e na verdade não saem completamente, e, e nós temos de as deixar ir de uhum. alguma forma. E pronto, e tivemos de deixar ir o Kurt, e tivemos de deixar de ir uh, o Jeff, e tantas outras, e a Perry Smith ainda cá está, felizmente. Sim. Um, e o que é bom aqui é que ainda temos tanto para ouvir, e, e vamos ter sempre, os nossos filhos também. E esta é é, é uma, uma canção perfeita para nos lembrarmos disso é uma uhum. colaboração não, não oficial, mas para nós, neste momento,
1: na pessoal <risos> de Spinnett, é, é uma colaboração perfeita. Sim, sem dúvida. E, e também mostra como a Patti Smith tinha e tem este dom de se rodear de pessoas. Não sei, é uma pessoa com uma estrelinha, eu acho sempre. E uhum. depois de ler o Just Kids, que, by the way, tenho que trazer para ti, para começares a ler. A não me esqueço da próxima vez. Sim, que nós virmos. por isso. Uh, ela realmente... <risos> tem qualquer coisa de especial e ela atrai estas pessoas e não, não me espanta nada que o, que o Jeff Buckley que tivesse querido à força quase não é? fazer qualquer coisa com ela e mesmo que não tenha sido um dueto porque não é um dueto, acho que isto ainda é, é mais maravilhoso como... do, que, do que um uhum. possível dueto o que é que teria sido um possível dueto, portanto que bela maneira de terminarmos este, este episódio Fiquem
0: então com a
1: Benita Southern Cross do álbum Gone Again,
0: de Patti Smith. E até para a semana. E até para a semana.
2: The callow mist, dressed in scraps, who walked the curve of the world, whose bones scraped, whose flesh unfurled. Eu